0: Radio Rosbrera, ciao. Molti dei nostri ascoltatori sapranno che l'interazione fra lo Stato italiano e la mafia è un argomento molto complesso che a volte negli anni di questa trasmissione abbiamo già sviscerato. Non a caso ho detto il rapporto fra lo Stato italiano e la mafia perché sì di questo rapporto fa parte la lotta alla mafia ma Fa parte anche, diciamo, perlomeno uno stile di vita collaterale o colluso La nostra ospite di oggi è Francesca Bomarito Francesca Bomarito è tante cose, è psichioterapeuta, È autrice di un libro del quale tra poco ci parlerà E soprattutto è intimamente, familiarmente legata alla lotta alla mafia Francesca sta per raccontarci questa storia eh, Ma la storia, questo può sembrare inusuale Comincia con un sogno. Francesca, di quale sogno stiamo parlando?
1: Allora è la notte del 12 giugno del 1983. Io avevo finito di studiare perché il 13 giugno avrei dovuto sostenere gli esami per il primo anno di psichiatria. Durante la notte sogno di essere qui a Balestrate, che è il nostro paese di origine, e precisamente in un luogo che... Ci vedeva ogni anno riuniti tutti insieme, noi figli sparsi per ogni parte d'Italia ma anche in America, tutti gli anni nello stesso periodo, prendevamo le fede se si poteva per stare tutti insieme ai nostri genitori. Quindi io quella notte sogno di essere qui in questo luogo che ci ha visto felici ed era sul terrazzo di casa, era l'imbrunire. E ad un certo punto vedo un'ombra che furtivamente cerca di nascondersi. Io riconosco in quest'ombra mio fratello Giuseppe e gli chiedo, Pino come familiarmente lo chiamavamo, ma cosa stai facendo? Lui con voce sommessa mi diceva cerco di nascondermi perché mi vogliono uccidere improvvisamente la scena del sogno cambiava io ero al centro della stessa terrazza con un vestito chiaro bianco con le spalle molto scollate e tanti colombi iniziavano a beccarmi le spalle così che in in un momento il mio corpo si riempiva di sangue che scendeva copiosamente fino a terra mi giravo cambia la scena del sogno come avviene nei sogni e vedo mio padre morto nel 79 che aveva una sacca di juta azzurra e dentro c'erano dei crocifissi. Io allora chiedo a mio padre: "Papà, ma cosa stai facendo in questo momento?", proprio riferendomi come dire nell'aldilà. "Cosa stai facendo?". Lui mi guarda, ha un viso piuttosto, voglio dire, mesto e mi dice: "In questo momento, figlia mia, devo portare delle croci e sto cercando tuo fratello Vito che è il nostro eh, eh, fratello più piccolo perché devo dare una croce pure a lui e il segno era finito
0: e dopo cosa è successo
1: dopo è successo che io al mattino non è che avevo in animo di andare a dare gli esami ma in un certo qual modo diciamo il medico il mio collega con il quale dovevo recarmi all'università mi aveva convinta quindi io vado a Milano per dare questo esame Però in realtà sarebbe lungo raccontare per esempio che c'è una specie di breve sosta nel Duomo di Milano su invito di questo mio collega perché c'era la messa proprio per Sant'Antonino. Io entro e in realtà quando esco dico al mio amico ma sai non ho potuto pregare per gli esami perché ho pensato che nella vita bisogna pregare come io ho fatto all'interno della chiesa per delle cose più gravi che nella vita possono accadere. Lui mi guarda un po' sorridendo e dice ma tra noi due quella che è più fede, forse sei proprio tu. Arriviamo, voglio dire, all'università, la riunione era già, diciamo, pre- pronta per gli esami, io sono chiamata per prima. Questo professore, Mauro Mancia di neurofisiologia, eh, mi fa delle domande, io mi siedo, è come se potessi vedermi, cioè io sono dietro e vedo questa persona che si siede, con questa pancia enorme, perché era sesto mese e mezzo di gravidanza, Non so che domanda mi abbia fatto, so solo questo che io mi sono alzata e ho detto che volevo andarmene a casa. Tra lo stupore e la preoccupazione anche dei presenti, mi volevano bene, il direttore in primis, eh, Cazzullo, mi dice se mi sento male, se ho bisogno di qualcosa. Io dico di lasciarmi stare perché io devo andarmene a casa, sono irremovibile. Per questo prendo un mezzo, nonostante la sollecitazione del mio amico Carlo di aspettarlo che mi avrebbe accompagnato in macchina, io vado con questo mezzo che portava il numero 50. Mentre sono su questo mezzo... Eh, sento una forza sovrannaturale qualcosa non so non potrei descrivere ma era qualcosa a dire una forza che era come materializzata che mi spingeva e come, con una voce mi, che mi diceva vai in aeroporto e vai a balestrate io ero sconvolta perché dentro di me pensavo come faccio ad andare a balestrate in questa situazione di gravidanza non è possibile Devo dire che il contenuto del sogno, il sogno stesso, l'avevo completamente rimosso. Sono arrivata a casa, ho trattato anche, diciamo, in una maniera poco carina mia madre, perché mi aveva chiesto il risultato dell'esame, ma io non solo non le ho detto come erano andate o non andate, ma l'ho rimproverata perché lei pensava sempre a questi esami. Poi... Succede questa cosa voglio dire per accorciare che mio figlio che aveva 5 anni e mezzo quel pomeriggio ha iniziato ad abbracciarmi, a baciarmi, non mi lasciava io ho incominciato a pensare, cioè mi sentivo sempre un po' strana che forse mio figlio aveva questo presentimento che mi doveva capitare non so, un incidente qualcosa per cui non mi avrebbe più rivista ed era preoccupato nel... quindi ero felice quando poi la sera sono tornata sana e salva dal dentista sono, eh, abbiamo cenato con mio marito e mia mamma che abitava con noi da quando il papà era morto e mio marito si mette a letto, io, la mamma e il bambino ci sediamo sul divano e iniziamo a vedere un film American Graffiti che volevo rivedere, ma quando sta per finire il, il primo tempo mia madre fortunatamente tocca la fronte del bambino e dice questo bambino ha la febbre e io senza neanche voglio dire pensarci un secondo ho spento il telecom- la televisione. Il bambino aveva 39 di febbre, quindi sono un medico, mi sono resa conto che poteva, cioè, il bambino stava bene, quindi gli ho messo questa supposta di tachipirina, mia madre che e a questo punto aveva deciso di andare a letto perché era stanca visto che l'indomani dovevamo alzarci presto perché doveva accompagnarla a fare una visita dallo Torino, si toglie le protesi acustiche e così toglie il contatto col mondo, qualsiasi cosa lei non, sentiva, non avrebbe sentito più niente. Io mi metto, praticamente mie, da queste stanzette avevamo la zona notte e la zona giorno, mi porto nella zona giorno davanti voglio dire, al televisore, non mi siedo, il primo gesto è accendo la televisione, quindi sono io lì col telecomando in mano, ma non, ho, non vedo il film che stavo vedendo, la scena che si appare ai miei occhi è una scena terribile, è una scena, ma non so come definirla, surreale, non lo
0: so. È eh, so,
1: so che ho visto soltanto una macchina sul sedile posteriore riverso il corpo di mio fratello Giuseppe con la sua testa reclinata, quasi a cadere, no? perché la portiera era aperta dei suoi capelli neri neanche l'ombra, solo il sangue, voglio dire, copriva la, la sua testa, il suo viso, e io in quel momento ho pensato che non avrei più rivisto il sorriso di mio fratello. Sono rimasta sconvolta, annichilita, pietrificata, io non riuscivo ad emettere in alcun suono né almeno girare la testa verso mio marito perché se mi fossi girata con la testa avrei potuto vedere mio marito perché erano comunicanti queste stanze. A un certo punto sento lo squillo di un tele- del telefono, erano i miei fratelli da Torino e mio marito ha risposto... E- non so, probabilmente lo hanno avvisato per cui lui immediatamente io ho sentito le sue braccia che cingevano le mie spalle e cercava a modo suo di dire ma no, ma no, cioè come dire ma non è, non è tuo fratello ma non io non avevo alcun dubbio e ho veramente sfiorato con le mie mani il, grembo, il mio grembo e ho chiesto scusa alla creatura che avevo, che, diciamo, che avevo dentro eh, dicendogli di scusarmi perché probabilmente ci sarebbero stati dei momenti in cui non avrei pensato più a lei perché quello che mi era successo era veramente incredibile.
0: Senti, e da quel momento parte non solo parte la discesa di tutta la famiglia appunto alla volta della Sicilia di Balestrate ma anche partono una serie di situazioni in cui forse sarebbe esagerato dire che l'atteggiamento di alcune persone anche legate alle forze dell'ordine è equivoco però dove esattamente non si capisce l'origine di questo delitto e del tutto credo si possa dire che non si è capita neanche oggi Sì, praticamente
1: le voci che ho sentito subito dopo erano è morto per caso, lui non doveva esserci, Eh, poi il giornale del 14 addirittura aveva scritto che eh, in in uno dei giornali che che mio fratello faceva servizio alla caserma a a Palermo, a San Lorenzo, che non c'entrava niente perché mio fratello dal 1970 era in forza presso la compagnia di Morreale e il suo ruolo era quello di eh, autista dei comandanti della compagnia. Quindi mh, non aveva senso questa cosa che mio fratello non doveva essere sulla macchina, ma cos'è mai? Perché da quel momento io inizio a realizzare che c'è un depistaggio, allora forse non pensavo alla parola depistaggio, non si usava, no? Io capivo che c'era qualcuno che voleva nascondere qualcosa e come così, perché mi chiedevo... Ma come mai? Mio fratello, dicono anche che è l'unico che hanno ucciso col fucile, un co- con la lupara, no? E-, e poi se non doveva esserci, perché l'hanno ucciso con la lupara? Ah, io sono siciliana e ho pensato subito, con la lupara si uccidono gli infami. Ma perché mio fratello era infame? Se aveva una divisa non poteva essere un infame. Probabilmente aveva detto qualcosa che non doveva dire, che non piaceva a chi aveva, diciamo pensato di farlo uccidere o di ucciderlo non sapevo niente quindi io in realtà ho questi due elementi morto per caso e la lupara che sono stati diciamo i due parametri che mi hanno accompagnato per lunghissimi anni alla ricerca della verità ci sono voluti veramente tanti tanti anni fino a quando io non ho trovato una che probabilmente nella sua intelligenza, mio fratello, un documento pe- piccolissimo che aveva lasciato tra le carte a casa: una breve relazione di servizio. Dove c'era messo? Tale giorno mi sono trovato in questo posto sulla circonvaliazione esterna di Montreal. Eh, sono ad, andato ad accompagnare no, dice solo questo e lì ho visto questi personaggi fa il capo mafia di Monreale un ex amministra- eh, sindaco di Monreale e il padrone del mobilificio uh-huh. quando io sono eh, diciamo questo ex amministratore di Monreale si alza e mi dice ha puntato: lei non deve fare parola con nessuno di ciò che ha visto finisce questa relazione tanto devo per dovere di servizio e' veramente una relazione che poteva non portare da nessuna parte, anche perché non diceva il nome mio fratello giusto di quest'uomo, diceva Zino Demma. Io ho passato circa quattro mesi a cercare chi poteva essere, cioè, sul primo, su Salvatore Damiani, non era c'era il capo mafia di Monreale, eh, referente del, di San Giuseppe Iato e quindi collegato alla mafia corleonese. Ma quell'altro era stato sindaco di cioè quell'altro Zino Demma non mi diceva niente. Fino a quando? Vabbè, mh, ho realizzato siccome c'è un mio eh, amico balestratese sposato con una mia morrealese che lo chiamavano pure Zino, ma io non sapevo quale fosse il suo vero nome. Quindi ho chiesto al mio fratello a Balestrate, dopo aver consultato <ride> e quello mi ha detto: No, guarda, che si chiama Ignazio. Mm. Allora appena io ho cercato Ignazio Demma di Monreale, era stato sindaco di Monreale, quando le, il capitano Basile è stato, era capi, capitano a Monreale.
0: Bene, noi all'inizio delle nostre conversazioni, prima di registrare con Francesca, parlavamo della fiducia, della sfiducia nello Stato, se lei vedesse lo Stato con avversione o no. Ed effettivamente lei mi rispondeva che non esiste uno Stato e... È anche nel suo piccolo perché poi sono piccole cose quotidiane la storia di tuo fratello Francesca dimostra che esiste una parte di stato sana con senso del dovere ma anche nel senso quasi più innocente più naif del concetto però certo esiste un grande stato che in questi frangenti abbiamo la percezione che ci tradisca
1: sì io ho pensato anzi devo dire che nel libro dedico tutto un capitolo al mio rapporto con l'arma dei carabinieri Fatto inizialmente di rabbia, delusione, evitavo nella maniera più assoluta. Di incontrarli perché per me loro non avevano protetto il capitano Daleo, mio fratello e Morici, così come non avevano protetto il capitano Basile erano le parole che mi aveva detto mio fratello al telefono dopo la morte del capitano Basile: non l'hanno protetto e io, in quel frangente, poi pensavo, ma chi lo doveva proteggere? Se lui era un capitano dei carabinieri, la protezione mica la poteva fare il mafioso. La protezione doveva fare l'arma e quindi l'arma l'aveva tradito e se l'arma aveva tradito tradito il capitano Basile aveva tradito anche il capitano D'Aleo eccetera, quindi io devo dire che i primi anni per me l'arma era un nemico ma uh-huh. me era meglio starci lontano negli anni grazie alla presenza di, del comandante di, Mor- di uno dei comandanti di Monreale e di un comandante di Partenico che cito nel libro io ho realizzato una cosa importantissima che fino a quando io Non onoravo la memoria di mio fratello, pensando che lui aveva scelto di morire da carabiniere. Mettendo da parte il fatto che lui era marito, padre, figlio e fratello, io praticamente non non lo avrei onorato abbastanza, perché mio fratello aveva scelto di morire da carabiniere. Perché poi nel tempo ho potuto raccogliere, diciamo, tramite interviste, ma anche documenti che ho reperito presso l'aula bunker e del tribunale, che mio fratello sapeva di dover morire, che è la cosa più sconvolgente per me. Ancora adesso, quando io ci penso, c'era una cosa che io pensavo perché quella mattina dove il sogno non l'ho chiamato, ma io il sogno l'avevo rimosso subito. Mm e un'altra cosa era questa
0: perché ho perso il filo Beh, ti, ti, fa, ti, ti faccio riprendere un filo io tu hai, hai accennato a un concetto giustamente tu, mh, tuo fratello sapeva di morire che, che accomuna questa storia ad altre di, che, si sono, che sono state narrate molto di più a cominciare da quelle di Falcone e di Borsellino che sapevano che dovevano morire e dunque in qualche modo sapevano che stavano per essere traditi Tu puoi accettare tutto questo? No, no. Io non condanno l'arma
1: dei carabinieri come istituzione perché io in questo senso se essere fedele allo Stato ad uno Stato sano come ha fatto mio fratello io in questo mi posso sentire anche carabiniere quindi legato all'arma ma io non posso accettare che purtroppo all'interno delle istituzioni e quindi anche nell'arma, anche se sembra, voglio dire, umano, ci siano dei personaggi che possono tradire fratelli, perché chi porta la stessa divisa è un fratello. Io non posso accettare che ci siano, state, ci siano stati carabinieri che l'abbiano tradito, quindi non non soltanto mio fratello, hanno tradito, voglio dire il capitano D'Aleo, hanno tradito Basile.
0: Francesca tu da psicoterapeuta non so se in un lapsus freudiano visto la zona in cui ci troviamo appunto balestrate al confine fra fra le province di Palermo e di Trapani che poi è anche la zona d'origine della famiglia del nostro Presidente della Repubblica hai menzionato il tradire i fratelli per cui diciamo che hai aperto un capitolo che forse sarebbe complesso a sviluppare e, e che però esiste sì, io
1: devo dire la verità, non ho niente contro diciamo, il presidente perché oltretutto non lo conosco, a volte mi ha colpito il suo atteggiamento di nonno in alcune situazioni voglio dire anche ufficiali di commemorazione ufficiale di nonno, di prendere le distanze da noi familiari vittime di mafia come se lui fosse qualcos'altro come se fosse facile dividere questo ruolo sì ma io adesso sono Presidente della Repubblica quindi ti parlo da Presidente della Repubblica no, tu prima inizi a dire io comprendo il vostro dolore e quindi in questo momento Mentre io parlo, sono il fratello che tra le braccia ha avuto, voglio dire, anche l'opportunità io non l'ho avuta questa possibilità eh. perché ero lontano, emigrata no? di tenere tra le braccia il mio fratello, anche da morto ma lui l'ha potuto avere quindi, lui prima dovrebbe fare questa premessa, io lo sento come familiare sarà giusto o sbagliata io non voglio criticare nessuno e poi dire, vabbè, però io in questo momento rappresento lo Stato, no? però cioè, io credo che sia umano cioè, perché tu ti devi far sentire empatico
0: poiché diciamo con Francesca come ogni tanto ovviamente a me accade nella vita ci siamo conosciuti o incontrati nel nome di Shash mi verrebbe di citare una famosa frase di todo modo spero non mi darà il dolore di dirmi che lo stato c'è ancora allora la domanda conclusiva il domandone conclusivo vorrebbe essere questo tu pensi che ci sia un futuro non solo nella lotta alla mafia che chiaramente ormai è diventata un'altra cosa rispetto a a questa stagione degli omicidi eccellenti eh, ma anche che ci sia un futuro per questo stato così malconcio
1: devo essere onesta spesso sono sfiduciata anzi tutto il lavoro che continuo do anni a fare nelle scuole a parlare ai giovani per credere nello stato a volte io nel silenzio mio intimo mi chiedo ma tu credi che realmente lo stato sia cambiato perlomeno quella parte malsana, malata eh, diciamo quella che tradisce quello che collude voglio dire con i poteri per, per avere il potere è ancora presente anzi più forte di prima più forte di prima e che sia quasi impossibile no? debellarla. Io cerco di tenere questo pensiero, diciamo così, pessimistico per me, perché dobbiamo, penso sempre, che le persone che sono morte per noi, mio fratello, Basile, D'Aleo, ma tanti altri, in realtà sono morti per darci la speranza cioè loro pur sapendo di morire e potendo scegliere mio fratello la domenica la domenica ha detto al mio fratello più piccolo, lui è stato ucciso il lunedì la domenica mattina sai Vito penso che quest'anno le olive a settembre te le dovrai raccogliere da solo perché per una relazione di servizio che io ho fatto sono già un uomo morto e se esce la persona che ho fatto restare che era, guarda un po', Salvatore Damiani, uh-huh. il capo mafia di Monreale, noi siamo già uomini morti.
0: Ecco, direi che questo accomuna il fratello di Francesca, a tante altre persone, anche a personaggi letterari, il capitano Bellodi, che è l'etica della sconfitta. Lasciamo dei segnali che prima o poi qualcuno recepirà. Cioè, sapere che accetti una sconfitta... Incluso in questo caso che accetti la sconfitta più estrema Senza ritorno almeno in questa dimensione Però perché lasci un segnale che servirà a qualcuno E in fondo anche per questo nel nostro piccolo siamo qui a parlarne Sì, e
1: infatti io sarei felice Se questa storia che io ho potuto ricostruire Non magari voglio dire al 100% veritiera Perché ci sono delle zone d'ombra Però io potessi condividerla con gli uomini dell'arma almeno, cioè almeno loro che portano la stessa divisa, non possono non conoscere questi uomini. E mi è capitato nel mio lavoro: io nel mio lavoro ho lavorato con i consultori, quindi con l'arma dei carabinieri. Comandanti, dico i comandanti per non, per non arrivare mm. ai carabiniere semplici, che non sapevano neanche chi fosse il capitano Basile. Ancora adesso è scandaloso. Secondo me, questo è etica. L'arma deve vestire o riappropriarsi dell'etica e insegnare ai propri figli che questi uomini non li devono dimenticare perché questi uomini sono morti per dare un messaggio agli altri carabinieri di non accettare di essere sconfitti dalla mafia costi quel che costi anche la vita
0: non l'abbiamo mai nominato, soprattutto Francesca, che poi è una persona molto discreta. Il libro di Francesca, per chi fosse interessato, si intitola Albicocca e Sangue. Bene, grazie Francesca di essere stata con noi, di condividere questi ricordi che anche a distanza di decenni sono oltremodo dolorosi. Io ringrazio voi se mi aiutate a
1: diffondere, non tanto voglio dire il libro, ma un libro che ricostruisci quegli eventi storici e soprattutto mi ha permesso negli anni a sfatare questo detto che ancora adesso esiste anche addirittura fra uomini dell'arma e delle istituzioni, che mio fratello era morto per caso. Perché io nel rapporto giudiziario stilato il 18 agosto del 1983 dal dal capitano Titobaldo Norati che faceva parte del primo nucleo investigativo di Palermo c'era scritto nella pagina 47-48 in realtà nel mirino della mafia era il graduato riferendosi a mio fratello, perché invitato a tacere non aveva obbedito e se aggiunge, aggiunge anche se la simbologia palermitana ha un significato, dobbiamo infatti chiederci perché soltanto l'appuntato buon marito sia stato attinto da colpi di lupa e alle spalle.
0: Eh, Dobbiamo chiedercelo eh, eh, e sempre dobbiamo sapere che in generale nella vita, in generale su questo pianeta per le regole che si è dato e in particolare in Italia è assai improbabile che determinati avvenimenti accadano per caso, (ride) va bene, grazie Francesca di essere stata con noi Grazie a
1: voi, eh, vi saluto tutti, saluto soprattutto Fabrizio che ho incontrato proprio eh, Curiosamente nel nome di suo, suo nonno perché suo nonno subito dopo la morte di, del capitano D'Aleo ha rilasciato un'intervista che io grazie a loro ho potuto mettere nel mio libro integralmente dove praticamente giustamente eh, Sciascia eh, diceva ma chiediamoci sono i morialesi che non vogliono capitani a Montreal uh-huh. o non vogliono capitani che vanno a guardare cose che, non, che loro non vogliono si sappiano?
0: È una domanda che ancora adesso ci facciamo. È una domanda che potremmo farci anche al di fuori del territorio di Montreal. Va bene, grazie a tutti dell'attenzione. Radio Rosbrera, ciao.